problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. W studiu w Warszawie jest z nami pani Anna Rudecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Do dzisiejszego tematu pasował mi, jak o nim myślałem, taki werset z kazania na górze, kiedy Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano przodkom nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. To jest bardzo radykalne podejście do tematu, który dzisiaj chcemy omawiać. Może nie o zabijaniu, ale na pewno o gniewie i przemocy. Zacytowałem to, bo chciałem zapytać, od czego właściwie ta przemoc się zaczyna? To jest skomplikowane zjawisko, właściwie to jest trudne hmm. pytanie, dlatego że trudno powiedzieć tak naprawdę, gdzie przemoc miała swój początek, dlatego że często to jest tak, że osoba, która jest w rodzinie sprawcą przemocy, ona ma jakąś historię, ma jakieś doświadczenia, w których ona sama była wcześniej ofiarą. I często osoby, które w życiu dorosłym stają się sprawcami przemocy, one mają często historię, często taką wielopokoleniową historię przekazywania takich wzorców stosowania przemocy z pokolenia na pokolenie. Więc trudno tak naprawdę powiedzieć, kiedy to się zaczyna. W tym sensie, że ma swoje korzenie w przeszłości, przeszłości. I w dzieciństwie, w poprzednim pokoleniu. Ja miałem bardziej na myśli to, jak przemoc się pojawia w tym konkretnym przypadku, w konkretnej relacji. To znaczy, możemy sobie wyobrazić jakiś lżejszy stopień przemocy, cięższy stopień przemocy i że to postępuje jakoś. Znaczy, może warto w ogóle zacząć od tego, żeby trochę zdefiniować, czym w ogóle jest przemoc w rodzinie. I rodzaje przemocy. No właśnie. Tak klasycznie dzieli się przemoc na przemoc fizyczną, przemoc psychiczną, przemoc seksualną, ekonomiczną. I czasami się jeszcze tutaj też do tego zaniedbanie, jako też pewna forma takiej przemocy, czy raczej takiej deprywacji. A możemy coś po kolei powiedzieć mhm. jeszcze o każdym z tych rodzajów? Bo przemoc fizyczna to mniej więcej wiemy. Mhm. Zaraz powiem, tylko jeszcze mhm. powiem coś takiego, że de facto w rzeczywistości jakby te rodzaje przemocy rzadko występują osobno. To znaczy rzadko jest tak, że jest w jakiejś rodzinie tylko przemoc na przykład fizyczna, a nie ma przemocy psychicznej, czy nie ma zaniedbania. To często idzie w parze, więc jakby to jest trochę bardziej złożone zjawisko niż się na pozór może wydawać. Jest kilka też takich kryteriów, które nam mówią, że mamy do czynienia z przemocą. Czyli to jest to, że na przykład jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą osobą i wykorzystuje w jakiś sposób tą przewagę do uzyskiwania swoich celów. Kolejna sprawa to jest to, że osoba, która jest ofiarą przemocy, doznaje jakiegoś rodzaju uszczerbku i ona doznaje jakiegoś rodzaju cierpienia, czy to fizycznego, czy psychicznego czy właśnie emocjonalnego, czy też staje się ofiarą właśnie przemocy seksualnej. Z powodu wykorzystywania tej przewagi właśnie. Tak, tak. tak. Kolejna rzecz to jest naruszenie dóbr drugiej osoby. To znaczy w jakiś sposób na przykład naruszenie jej takiej integralności fizycznej, czy na przykład pozbawianie jej pewnych dóbr materialnych. Więc to jest to. I teraz może powiem właśnie kilka słów o każdym z rodzajów przemocy. 
To znaczy tak, przemoc fizyczna to byłoby tak, jak mówiłam, takie przekraczanie integralności fizycznej człowieka. To znaczy na przykład to jest bicie, to jest szarpanie, jakieś, nie wiem, ciągnięcie za włosy. To są jakby bardzo różne, bardzo takie też drastyczne. No bardzo jakby różne i to o różnym stopniu nasilenia też doświadczenia. Przemoc taka emocjonalna jest, czy psychiczna, to jest związana z wyzwiskami, z upokarzaniem, umniejszaniem osoby, też dawaniem takich często sprzecznych komunikatów. Na przykład, że za raz za tą samą rzecz jesteśmy karani, z innym razem jesteśmy nagradzani, więc jakby to jest taki ogólny chaos emocjonalny. No, przemoc seksualna no, to jest nadużycie w tej sferze intymnej. Przemoc ekonomiczna to jest właśnie pozbawianie różnego rodzaju dóbr, na przykład właśnie okradanie, odbieranie jakiejś własności. Czy pozbawianie źródła zaopatrzenia. Tak, mhm. na przykład też coś takiego jak odbieranie dokumentów, tak jak na przykład zdarza się u kobiet, które są porywane, że one mają jakby odbierane telefon, dokumenty, bo one stają się bardzo zależne od tej osoby sprawcy. Często to jest związane też na przykład z więzieniem, że ktoś jest więziony. No i taka kolejna rzecz to jest to, co też się jakoś czasami klasyfikuje jako forma też takiej opresji, czyli zaniedbywanie, czyli zaniedbywanie właśnie potrzeb emocjonalnych, takich psychicznych, bezpieczeństwa dziecka. No i wspominaliśmy jeszcze o przemocy seksualnej. Można mm. powiedzieć, że jest to jakiś szczególny rodzaj przemocy fizycznej, mm. ale właściwie też pomieszanie, tak? Psychika z, z fizycznością. I... Yy, tak, ale tutaj jest chyba, yy, ja mam wrażenie, takie szczególne, mm-hmm. yy, jakoś to jest chyba szczególne, jeśli w ogóle tak, jeśli można porównać, bo to jakby trudno jest no, tak. yy, jakby mówić, co jest bardziej dotkliwe, czy co powoduje więcej cierpienia. Ale tutaj jest jakby taka szczególna rzecz, czy to szczególne doświadczenie, kiedy opiekun, którego zadaniem jest właściwie sprawowanie troski i dawania bezpieczeństwa i pomaganie dziecku we wzroście i w takim jakby kształtowaniu właśnie zaufania do świata, on w tak radykalny sposób gdzieś narusza jego właśnie taką sferę gdzieś najbardziej intymną. I więc jest to taki szczególny chyba rodzaj przemocy, który, z którego bardzo trudno jest też wyjść. Jakby takie doświadczenie przez lata później rzutuje na właściwie całą dorosłość często. Bo tutaj no. pani mówi o przemocy takiej seksualnej wobec dzieci, mhm. ale można też spotkać przypadki i wyobrazić sobie przemoc seksualną wobec współmałżonka. Tak? To tutaj też chciałbym poruszyć te rozróżnienie w relacjach, tak? bo mamy dzieci i małżonków. Ale to już po przerwie. Czas na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. Są różne relacje w przypadkach przemocy, bo może to być przemoc wobec dzieci, może to być przemoc wobec współmałżonka. Czy można powiedzieć o jakichś regułach, czy nie wiem, statystykach tutaj, czy charakterystyce takiej przemocy? Czym się różni przemoc wobec dzieci, przemoc wobec kobiet, czy czasami zdarza się też wobec mężczyzn, współmałżonków? Trudno powiedzieć, czym się różni. Ja bym raczej pomyślała o tym w ten sposób, że dziecko ma trochę mniejsze możliwości obrony przed przemocą niż dorosły, bo dorosły jest dużo bardziej niezależną osobą, a dziecko jest jednak bardzo zależne od rodziców. W związku z tym ono ma trochę mniejsze szanse i mniejsze możliwości skutecznej obrony, bo ono jest, tak jak powiedziałam, zależne. To, co jest ważne, żeby powiedzieć, to jest to, że często rodziny, które gdzieś mieszkają w sąsiedztwie takiej rodziny, gdzie dzieje się przemoc, 
przemoc i na przykład koledzy dziecka, które jest z rodziny przemocowej, oni sobie nie zdają sprawy często z tego, że ono jest ofiarą. Dlatego, że w takiej rodzinie panuje taki pewien rodzaj tajemnicy, czy pewnie takiej izolacji, czy skrytości, gdzie właściwie wszyscy członkowie rodziny są skoncentrowani na tym, żeby ukrywać problem, który jest w rodzinie. A dlaczego ukrywają? Ze wstydu, tak? Nie chcą ingerencji z zewnątrz? Czy... Tak, to jest często związane z uczuciem wstydu, ale też z uczuciem zagrożenia, że jeżeli to się wyda, to one mogą ponownie stać się ofiarami przemocy, ale też to jest paradoksalnie związane z takim emocjonalnym też uwikłaniem ze sprawcą, bo to jest często związane z dużą zależnością. Na przykład zależnością finansową, czy po prostu faktem, że kobieta ma poczucie, że nie ma dokąd się wyprowadzić i trwa często latami, na przykład w takiej relacji destrukcyjnej. Przez to cierpią też dzieci. Powiedzmy w takim razie więcej o tej obronie dzieci, właściwie tym, co próbują robić, żeby się bronić, o mechanizmach. Dzieci, które doznają często przemocy takiej seksualnej czy fizycznej, na przykład takiego bardzo intensywnego bicia, one uczą się takiej nieustannej czujności. To znaczy one na przykład, to taki jest paradoks, ale one na przykład potrafią świetnie rozpoznawać emocje, są cały czas nastawione na taką obserwację mowy ciała rodzica, czy na przykład czujne są na jakieś jego grymasy, czy jakieś jego właśnie takie zachowania, drażliwość jego. A kiedy dochodzi do takiego momentu jakby aktywnej przemocy, one często stosują coś takiego, co się nazywa dysocjacją, czyli że one się tak można powiedzieć, oddzielają trochę tak psychicznie od ciała. To znaczy one na przykład przestają czuć bicie, nie? One na przykład, osoby mówią czasami, że widziałem siebie gdzieś tak jakbym patrzył na siebie z poziomu sufitu, że to co się działo, to nie działo się mnie, tylko komuś innemu, czyli wchodzą jak gdyby w taką pozycji obserwatora. W przemocy seksualnej też to się zdarza. Też, tak, tak. I to jest coś takiego, że osoba próbuje się w jakiś sposób przekonać, to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje mnie. To często jest do takiego stopnia, że dochodzi nawet do zapomnienia różnych doświadczeń. One się na przykład pojawiają w wieku dorosłym, takie przebłyski się pojawiają, czy w wieku dojrzewania, że było jakieś doświadczenie takie trudne, na przykład we wczesnym dzieciństwie. No właśnie, trudno powiedzieć, że dopóki trwa ta relacja i zależność, to wszystko jest dobrze, ale można powiedzieć, że wszystko jeszcze jakoś działa. Dopiero w okresie dorosłości wychodzi na jaw, jak mocne te mechanizmy są i jak bardzo nam utrudniają życie, tak? Trudno powiedzieć, czy działa, bo to jest tak, że jak gdyby jest dużo takich objawów, na przykład szczególnie u dzieci, które taki czujny dorosły rozpozna, że coś się dzieje w domu, bo na przykład te dzieci są bardzo drażliwe, często właśnie powodują dużo problemów w szkole, na przykład to są dzieci, które są w jakiś sposób agresywne albo bardzo, bardzo wycofane. Albo starają się bardzo dobrze uczyć, ale widać, że są przemęczone, że są przepracowane, są takie napięte emocjonalnie bardzo często, więc to jakby można i nie wiem, czy można powiedzieć, to pozornie Pozornie wydaje się, że wszystko jest tak, że wszystko działa, ale kolejna ważna rzecz to jest też taka, że ponieważ dziecko jest tak bardzo zależne od rodzica, ono musi zachować w jakiś sposób taki dobry obraz rodzica. 
Dlatego następuje w nim takie, można to nazwać takim trochę rozszczepieniem, czy taką fragmentaryzacją tożsamości, ponieważ jakby dziecko potrzebuje wzorca dobrego rodzica, z którym może się utożsamić i jakby do jego obrazu w głowie w trudnych czy stresujących momentach życia w dorosłości może się odwołać. Czyli taki dobry obraz rodzica jest pewnym naszym zasobem. A doświadczenie przemocy powoduje... dzieli go na dobrego tata i złego tata na przykład. Tak, tak. Ale też to powoduje właśnie, że ono jakby nie potrafi rozpoznać na przykład takich zachowań niebezpiecznych. I kiedy staje się osobą dorosłą, to często nie potrafi rozpoznać, że na przykład wchodzi w relacje, które może być zagrażające w jakiś sposób i naraża się na przykład na ponowne nadużycie czy ponowne wykorzystanie. Naraża się, bo stara się dostrzegać tę dobrą osobę, czy dobrą część tak, tej osoby. Tak, jest, ma tak ogromną potrzebę troski i bezpieczeństwa i jakby zbudowania tego dobrego wzorca, że na przykład takie dzieci się przywiązują do obcych bardzo łatwo, tak jakby nie mają takiej naturalnej nieufności. Jakby dziecko ze zdrowej rodziny ma czasami taki dystans, nie jest ufne, ale... Do pewnego stopnia tylko, nie? A takie dziecko pozbawione takiego ciepła, ono bardzo będzie lgnęło do kogoś, kto może jakby stać się no, ponownie w jakiś sposób sprawcą, nie? Czy jakoś tam wykorzystać. Czyli taka fragmentaryzacja wzorca, czy wcześniej wspomnieliśmy oddzielenie się od swojego ciała. Tak. I jakie jeszcze mechanizmy? Kolejna rzecz, ponieważ jest bardzo dużo bardzo trudnych emocji, które dziecku jest trudno pomieścić, to ono na przykład uczy się regulować emocje poprzez takie ekstremalne bardzo zachowania. Uszkodzenie ciała, alkoholizm, narkotyki, szybką jazdę samochodem, takie zachowania bardzo ekstremalne, co pomaga mu w jakiś sposób radzić sobie z emocjami, które są trochę trudne do wytrzymania, ale też czasami to jest coś takiego, że na przykład osoby, które się samouszkadzają, one mówią, że ból fizyczny jest lepszy niż ból psychiczny związany na przykład z taką pustką, opuszczeniem czy strachem, nie? przerażeniem, takim przerażeniem, strachem przed śmiercią. Czyli potrzebują na tyle mocno się zranić, zadać sobie ból, żeby to odwróciło uwagę od równie mocnego bólu psychicznego. Tak, psychicznego, ale też czasami takiego Poczucia, że mnie nie ma, bo one tak mocno muszą jak gdyby zanegować swoje doświadczenia, że jakby zranienie fizyczne daje im jedyne takie poczucie istnienia, bo to jest coś, co one czują. Uczuć nie można czuć, bo to jest zbyt straszne. Jeśli odrzucę wszystko, co było, co mnie ukształtowało, to niewiele zostaje. Teraz nam się kończy znowu czas tej części, będzie piosenka, a, a później kontynuujemy audycję. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. Polecam jak zwykle stronę bednarska.warszawa.pl Tam w zakładce biblioteka jest cała masa starych audycji. Starych, ale aktualnych wciąż, bo te problemy się nie dezaktualizują. Wracamy do tematu przemocy. Chciałbym jeszcze zapytać o ten trójkąt tak zwany. Mówi pan o tak zwanym trójkącie dramatycznym, czy trójkącie tragicznym. Mhm. 
który ma trzy wierzchołki, to znaczy mówimy zwykle o sprawcy przemocy, ofierze przemocy i świadku przemocy lub ratowniku. I teraz w takiej rodzinie, gdzie pojawia się to doświadczenie czy zjawisko przemocy, tak statystycznie najczęściej jest mężczyzna jest sprawcą przemocy, chociaż bywa też tak, że kobieta jest. Matka jest często ofiarą przemocy, a dziecko jest często obserwatorem lub ratownikiem. I to jest taka też ogromna pułapka, w którą to dziecko jest wstawiane, bo ono jest wstawiane w rolę, która jest nie do udźwignięcia. Dziecko jest wysyłane do takiego rozwścieczonego dorosłego po to, żeby go w jakiś sposób ułagodzić. Wysłane trochę na spotkanie lwa. Mówiliśmy o tym przy okazji DDA. Tak. O rolach, w które wchodzą dzieci. Paradoks polega na tym, że jak gdyby to jest taka rola, która jest bardzo obciążająca, ale ona też w jakiś sposób daje gratyfikację w takiej postaci, że daje poczucie z jednej strony wpływu, wyjątkowości. To jest taka pułapka, w której osoby często są potem jakby tkwią też w życiu dorosłym, że one mogą być albo wyjątkowe, albo są nikim. Jest trudno w ogóle jakby zobaczyć siebie takimi, jakimi są gdzieś, nie? Przeczytałem gdzieś takie pytanie wprowadzające, czym jest trójkąt tragiczny i trzy role w ramach tego trójkąta i dlaczego czasami wystarczy tylko dwie osoby. Czasami wydaje się na przykład, że nie ma obserwatora, że nikt nie wie o tym, co się dzieje, tylko być może jest tak, że na przykład sąsiedzi wiedzą, czy przeczuwają, czy podejrzewają, czy na przykład nauczyciele podejrzewają. Właściwie możemy często powiedzieć, że być może my wszyscy w jakiś sposób jesteśmy takimi biernymi obserwatorami, którzy czasami nie reagują, bo się boją, boimy się na przykład ingerować, stanąć w obronie na przykład. Często my nie wierzymy, że można coś zmienić. Jak zobaczymy, w jaki sposób się rozwija taki epizod przemocy w rodzinie, to jest tak, że najpierw jest w miarę spokojnie, potem następuje taka faza jak gdyby rozdrażnienia, czyli jakby widać, że szykuje się burza, że na przykład, nie wiem, rodzic przyszedł trochę napity, że jest rozdrażniony, że różne drobiazgi go wkurzają. Potem następuje taka faza bardzo intensywnej przemocy, takiej aktywnej przemocy, gdzie dochodzi do bicia, do wezwisk. A potem, kiedy pojawia się czasami coś takiego jak poczucie winy, jest taka faza miesiąca miodowego, to znaczy on jest bardzo dobrym ojcem, się staje, jest ciepły, stara się wynagrodzić. I to powoduje, że jest taki podwójny obraz. Żaden człowiek nie jest tylko dobry i tylko zły. Ten obraz fragmentaryczny, który powstaje u dziecka, nie jest tylko na siłę tworzony, ale ma silne podstawy w rzeczywistości. W rzeczywistości, tak, tak. Ale to jest, dlatego jest tak trudno na przykład pójść kobiecie, która doświadcza tego rodzaju zachowań agresywnych męża, na przykład bicia, czy właśnie poniżania. Trudno jest pójść i zgłosić to gdzieś w odpowiednich służbach. Bo i ona ma poczucie, że ona jakby łamie lojalność wobec kogoś, kto potrafi być też czuły i kto w jakiś sposób zaspokaja potrzeby. I to jest cała ta pułapka, że jest cały czas ta nadzieja, że ten człowiek się zmieni, że on będzie już dobry. Kobiety mają też często taką iluzję, ja go zmienię. To się często nie dzieje. Na koniec chciałem jeszcze zapytać i trochę wrócić do tego wersetu z Ewangelii do korzeni takiej przemocy, to znaczy tego, co jest w sercu, tak? Bo zaczyna się od nieposkromionego gniewu, 
Czy jest coś, co można powiedzieć jako przestrogę? Dla mnie, jako dla słuchacza, który może będzie kiedyś sprawcą, a może właśnie nie będzie, tak? Jeżeli w porę dostrzeże u siebie jakieś niepokojące objawy, czy przyzwyczajenia, czy reakcje. Chociaż pani wspominała, że kiedy już sprawca trafia, to zwykle z przymusu do psychoterapeuty. No ale załóżmy, że jeszcze mamy do czynienia z kontrolowaną sytuacją. Trudno mi powiedzieć o przestrodze. Ja bym raczej powiedziała, żeby być czujnym. Czasami osoby, które są sprawcami przemocy, to czasami wynika z ich doświadczeń jakichś i to jest świadome, w jaki sposób kontrolowane, ale to jest czasami tak, że w takich skrajnych przypadkach, gdzie osoby, które mają na przykład organiczne uszkodzenia mózgu, związane na przykład z nadużywaniem alkoholu, to jest organika, nie? Więc to nie jest proste przekonać ich, że oni mają wpływ. Ale to mi się wydaje ważne, żeby uwierzyć, że ja mam wpływ na swoje życie, że ja, czy jestem ofiarą przemocy, czy jestem sprawcą, to ja mam taką siłę w jakiś sposób odnaleźć tą siłę, jeśli można tak powiedzieć, żeby się zmienić, znaczy żeby wykonać nawet taki krok, który się wydaje bardzo radykalny, na przykład kobieta, która doświadcza przemocy, żeby ona znalazła w sobie, wiem, że to jest bardzo trudne, ale żeby znaleźć sobie taką siłę na przykład, żeby pójść i o tym powiedzieć komuś, to też ode mnie zależy, też mogę coś zrobić, żeby wyjść z takiej bezradności, tylko uwierzyć, że ja mogę. Ja mogę poprosić o pomoc innych, którzy mi pomogą. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję Annie Rudeckiej za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniam się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 